0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von Für und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe Fleischer und heute haben wir eine Trainerin für dein Selbstbewusstsein zu Gast. Jessica Müller erzählt der Silvia heute im Interview, wie sie deinen Selbstwert, dein Selbstbewusstsein steigert. Denn der Selbstwert ist der Acker, auf dem das Selbstvertrauen wächst. Außerdem geht es um Visualisierung, das eigene Vertrauen, Eigenverantwortung, Disziplin und Fördermittel. Sie betont auch sehr, dass die Klarheit fürs eigene Business ein ganz ganz wichtiger Faktor ist. Ach ja, wenn du deine eigene Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben uns nämlich zum Ziel gesetzt, Selbstständige und vor allem auch Gründer dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir gemeinsam etwas Einzigartiges. Und nun viel Spaß bei dem tollen Interview mit Jessica und unserer Silvia.
1: Hallo liebe Jessica, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo liebe Silvia, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du, dann steigen wir doch gleich ein. Erzähl doch mal einfach unseren Zuhörern, was genau du machst.
2: Ja, tatsächlich habe ich mehrere Bereiche, in denen ich in meiner Selbstständigkeit unterwegs bin. Mein Hauptstandbein ist Trainerin für Selbstbewusstsein. Mein Leitspruch dabei ist, entwickle dein Selbstbewusstsein, denn es ist schon alles in uns und wir dürfen es wieder freilegen. Und mein anderes Herzensprojekt ist das Mama Coaching. Seitdem ich selber Mama von zwei kleinen Mädels bin, ist das für mich ein ganz großes Anliegen, mehr Bewusstheit zu schaffen, was wir in der Kindererziehung. Ne, Erziehung ist ja auch so ein <lacht> Wort, in der Kinderbeziehung einfach verändern dürfen, um unseren Kindern da weniger Limitierung mit auf den Weg zu geben.
1: Genau. Das finde ich ja jetzt total schön, dass du statt Kindererziehung Kinderbeziehung sagst. Das ist echt. Ja, darüber kann man nachdenken, auf jeden Fall. Wir dürfen auch über den Kindergarten
2: mal nachdenken, weil was machen wir denn in einem Garten? Wir
1: stumpfen alles zurecht. Oh, stimmt. Stimmt, so gesehen hast du vollkommen recht. Ja, das Thema Erziehung ist, ist oft hier ein Thema beim, in dem Podcast, nur eben jetzt nicht in der Hinsicht, wie erziehe ich meine Kinder, sondern wenn man, wir reden viel darüber, wenn wir zurückblicken, auf wie wurden wir erzogen und ja, da hast du recht, also ganz viel hier zurechtstutzen ist natürlich. Gut, gut, gut gesagt, weil letzten Endes in der Schule wird ja nichts anderes gemacht, als dass man schön in eine Schiene gedrängt wird ja. und zum Arbeiterbienchen erzogen wird.
2: Ja, das ist, das ist halt das Thema mit entwickelter Selbstbewusstsein, dass wir einmal diese alten Limitierungen auflösen, verändern, um wieder selbstbewusst zu uns selbst zu stehen. Also ich liebe die Themen, die meine Frauen dort draußen in die Welt tragen, in ihrer Selbstständigkeit. Ich kann sie nicht alle publizieren und deshalb ist es für mich einfach ein Anliegen, ihnen zu helfen, ihr Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass sie selbst diese Macht haben, wieder groß zu werden um diese wundervollen Themen in die Welt zu tragen.
1: Seit wann machst du das denn?
2: Ähm, ich bin aktiv seit anderthalb Jahren in der Coaching-Branche unterwegs und habe davor zehn Jahre nebenberuflich mit dem Direktvertrieb gearbeitet. Ich habe sozusagen in der Zeit meine Erfahrungen im Vertrieb, Verkauf gesammelt, im Teamaufbau und habe dann einfach gemerkt, wie ich dann Mama geworden bin, das hat nicht mehr mit meinen Werten übereingestimmt. Ich habe diese Freiheiten nicht mehr gehabt. Und ja, die Firma hat sich auch durch viele Entscheidungen anders entwickelt, als ich das gesehen habe. Und die größte, ja, der größte Auslöser war immer, dass ich mich gefragt habe, warum schafft es die eine Frau erfolgreich zu werden und die andere nicht? Wo ist da der Hebel, dass die Eine Frau sagt, ich sehe mich selber dort, ich bin total erfolgreich, indem ich mache, was mache. Und warum, sage ich mal, bin ich Lieschen Müller diejenige, die sich da total zurückhält und sich das nicht zutraut und sich klein hält? Und ja, ich hatte in der Elternzeit halt doch durchaus Zeit auch gehabt, gerade in der Anfangszeit, wie die Kinder viel geschlafen haben. Und da habe ich ein Buch, ein Seminar, eine Vorbildung nach der nächsten verschlungen, um mich mit diesen Themen halt auseinanderzusetzen warum schaffe ich es nicht, mit meiner Selbstständigkeit Erfolg zu haben und meine Nachbarin, die geht durch die Decke. Da bin ich dann ja auf innere Kindarbeit, auf Glaubenssätze, auf Limitierung gestoßen. und habe einfach gemerkt, da habe ich unheimlich den Dreh dafür, das bei anderen durch die richtigen Fragen zu verändern.
1: Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich gleich mehrere Fragen. Was ich so spannend finde, ist, du, du bist jetzt tatsächlich schon die zweite Person, mit der ich rede, die durch die Kinder in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und eigentlich ist man es ja von früher komplett genau andersrum gewohnt. ja Weil normalerweise Leute, die Kinder bekommen, fangen dann an, noch mehr auf Sicherheitsdenken zu gehen. Und oh mein Gott, ich muss mich jetzt irgendwie hier um, um andere kümmern und ich brauche mehr Geld und ich muss in einen sicheren Job und ja, nicht den Job ändern und so weiter beim Thema Glaubenssätze. Ne? Und deswegen finde ich es gerade total spannend, dass für dich das eher offensichtlich eine Motivation war, in die, in die Selbstständigkeit zu gehen. Wie war denn da so dein, dein Gedankenprozess, würde, ich mich, würde mich jetzt interessieren?
2: Also meine Kinder waren tatsächlich der Ausweg aus meinem Angestellten-Dasein. Ich hatte davor zehn Jahre lang als Tierpflegerin gearbeitet und für mich stand felsenfest fest klar, ich werde nie, niemals, auf keinen Fall in diesen Beruf zurückkehren. Das hatte sowohl persönliche als auch mit dem Beruf zusammenhängende Gründe, und dann stellte ich mir natürlich auch die Frage, ja, was mache ich dann? So, ich komme hier von einem relativ kleinen Dorf. Arbeitsmäßig ist da nicht so die Riesenauswahl gegeben. Okay, also machst du irgendwie was online? Dann hatte ich erst den Direktvertrieb visiert, dass ich den großziehe. Und dann habe ich gemerkt nee, das passt auch nicht. Und ich wollte für meine Kinder eine andere Zukunft. Ich wollte nicht die Mama sein, die die Kinder morgens einfach nur in den Kindergarten reinschmeißt, nachmittags als Letzte abholt, dann völlig gestresst ist weil sie noch tausend Dachen zu erledigen hat. Ich wollte ein anderes Vorbild für meine Kinder sein. Und das war mein Hauptantrieb in die Selbstständigkeit. Ich sage, ich sage will selbst bestimmt einer Arbeit nachgehen, die ich liebe, die ich aus vollem Herzen machen kann und damit meinen Kindern die Möglichkeit gebe, in eine andere Zukunft zu blicken. Nicht dieses vorgefertigte Schema F, sondern dass sie auch durch meine Vorbildfunktion einen anderen Horizont bekommen.
1: Wie, haben, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also, jetzt vor allem dein Partner und deine Eltern, das würde mich sehr interessieren.
2: Also, mein Partner ist Gott sei Dank jemand, der mich in allen Hirngespinsten unterstützt. <lacht> Egal, was ich mir gerade mal wieder einfallen lasse, da habe ich immer die volle Unterstützung von ihm. Bei meinen Eltern war das eher so: Ja, Kind, man willst du dann endlich mal wieder anfangen. Tatsächlich eher so von der Mama, die hatte dann nur so Angst, so. Ja, was macht sie denn jetzt und wie verdient sie denn Geld? Mein Vater hat mich auch erlaufen lassen. Ja, ist doch schön, wenn es dann endlich äh, funktioniert und wenn du dein Ding machst und dann Geld mit verdienst. Und je mehr ich natürlich auch in Anführungszeichen bewiesen habe, dass ich daran glücklich bin, dass ich damit Geld verdiene, desto so besser lief das dann auch, dass ich unterstützt wurde, dass ich dann den Rückhalt auch wieder hatte. Das war ein Weg. Ziemlich steiniger Weg. Ne? Aber aus Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man auch schöne
1: Brücken bauen. Das ist ein guter Spruch. Ein sehr guter Spruch. Und wie haben andere so reagiert?
2: Ich bin irgendwas, also ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel, dass mich alle erstmal für verrückt gehalten haben. Das kannte ich schon aus meinem Direktvertrieb. Da war ich auch immer schon die, die irgendwie nicht so ganz normal war. So, wenn ich bei meinem Pferd unterwegs war, dann mal geschwingt war, weil ich davor bei einem Termin war. So, ich, die ist ja irgendwie ein bisschen sehr speziell. Von daher dieses Anderssein war ich schon gewohnt. Jetzt bin ich eher in die Position gerutscht, dass mich viele bewundern dafür, dass ich den Mut hatte, in die Selbstständigkeit zu gehen und ja, mir eher nacheifern, dass sie sagen, oh, ich finde das total toll und das, was du sagst, das trifft immer den Nagel auf den Kopf bei mir und ich finde das mega toll, was du machst. Also es gab diese, diese Verwandlung von, äh, irgendwie ist das ein bisschen schräg, was die da macht hinzu. So, das finde ich total cool und ich bewundere sie dafür.
1: Cool, hat sich denn dein, dein ähm Freundes- und Bekanntenkreis gewandelt in den letzten eineinhalb Jahren? Also mein enger
2: Freundeskreis tatsächlich nicht. Die sind geblieben. Der Bekanntenkreis, der hat sich radikal verändert. Also diese losen Bekanntschaften, die ich früher aus meinem Arbeitsverhältnis kannte und aus meiner Direktvertriebszeit. Die sind kaum noch existent, das sind ganz, ganz wenige, die dabei geblieben sind. Es sind viele neue Leute dazugekommen, die sehr ähnliche Ansichten zu mir haben, die zum Teil den gleichen Weg gegangen sind oder den gleichen Weg gehen wollen. Und da erfahre ich eine ganz andere Unterstützung mittlerweile. Das ist halt ein Miteinander geworden und
1: nicht mehr ein Gegeneinander, so wie ich das früher kannte. Wie ist es denn bei dir selber? Hast du schon bereut? in die Selbstständigkeit gegangen zu sein oder hast du Zweifel gehabt? Zweifel immer?
2: Also ich glaube, die Zweifel kann niemand aus dem Weg räumen. Kriege ich meine Kunden? Läuft das Ding an? Kann ich damit überhaupt Geld verdienen? Die Zweifel habe ich auch immer wieder mal. Bereut auf keinen Fall, weil ich diese Freiheit so sehr liebe, das zu machen, wo ich richtig Spaß dran habe, wo ich eine Veränderung ja erzeugen kann, was ich mit Herzblut einfach führe. Also Manchmal frage ich mich, warum ich nicht schon früher den Ausweg gewählt habe. Es war wahrscheinlich diese eine Erfahrung, die ich mitnehmen durfte, um jetzt noch viel, viel stärker in der Selbstständigkeit zu sein.
1: Wie war es denn? Du hast gesagt, als du schwanger geworden bist, hast du dann diese ganzen Seminare und alles verschlungen. Was war denn so der Anreiz oder der Auslöser?
2: Der Auslöser war tatsächlich, dass ich nicht das Verhalten, was ich von meiner Familie kannte, die Geldglaubenssätze, die Erziehungsmaßnahmen, die beruflichen Thematiken auf meine Kinder überstülpen wollte. Also das war was, womit ich mich sehr, sehr viel befasst habe, was auch jetzt immer noch präsent ist. Sobald ich ein Thema mit meinen Kindern habe, gucke ich als erstes bei mir, weil sie sind immer nur der Spiegel dafür. Und Mein erster Weg war tatsächlich, dass ich nicht das, Geldthema mitnehmen wollte. Also ich bin vom Bauernhof, meine Oma, ich habe sehr viel Zeit bei meiner Oma verbracht. Das war ja Kriegskind gewesen. Die hat den Zweiten Weltkrieg komplett miterlebt und ich wollte diese Thematik nicht weitertragen. Ich wollte nicht genauso die arme Kirchenmaus sein und das meinen Kindern vorleben. Jetzt gibt es aber keine Süßigkeiten, weil wir kein Geld dafür haben. Jetzt gibt es keinen Urlaub, weil Mama und Papa müssen noch hart dafür arbeiten, dass wir uns einen Familienurlaub leisten können. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht so weiterführen. Ich will die Erste in der Familie sein, die ein anderes Leben führt.
1: Ja, das Thema Epigenetik habe ich auch äh, oft mit meinen... Anderen Interviewpartner, beziehungsweise selber im Coaching natürlich oder mit meinen Coaching-Kollegen und dieses, dass man irgendwann mal diesen Kreislauf durchbrechen muss, der sich so von Generation zu Generation weiterzieht. Wie, wie gehst du denn eigentlich mit diesen Zweifeln um? Weil du gesagt hast, du hast sie ja immer noch, ja, immer wieder. Wie, wie, wie hat, ja, genau, welche Taktik hast du denn da, damit umzugehen?
2: Meine Taktik ist ganz einfach, dass ich einmal mir mein Ziel wieder vorstelle, wo will ich hin? Also, ich durfte in meinem NLP-Practitioner ganz glasklares, wohlgeformtes Ziel machen. Das hole ich mir dann immer wieder hoch. Und ich durfte lernen, in das Vertrauen zu gehen, in das Vertrauen in mich selbst, dass ich es schaffe und in das Vertrauen des Universums, dass es auch liefert. Also, dass ich offen bin für jeden Impuls, dass ich mein Ziel erreiche. Ziel und Vertrauen, das ist für mich die wichtigsten Faktoren, um aus diesen Zweifeln rauszukommen. Ne? Weil wenn ich an mein Ziel denke, dann hat mein Kopf gar nicht die Möglichkeit, an einen Zweifel zu denken. Ne? gibt dem Gehirn einfach eine Alternative.
1: Wie strukturierst du denn deinen dein Tag? Weil ich meine, es ist ja so, dieser Unterschied zwischen einem Angestelltenverhältnis und der Selbstständigkeit ist ja doch enorm, vor allem wenn es ums Thema Disziplin geht.
2: Ich persönlich sehe da gar nicht so den großen Unterschied. Weil ich habe immer meine klare Morgenroutine, dass ich vor meinen Kindern aufstehe, dass ich da die schon Sport mache, mich um meine Gesundheit kümmere, die Kinder entspannt in den Kindergarten bringe. Das ist große Freiheit durch die Selbstständigkeit, dass es nicht auf die fünf Minuten ankommt, ob wir jetzt früher oder später losgehen. Und dass ich dann meine festen Arbeitszeiten habe. In der Zeit wird gearbeitet, da wird strukturiert gearbeitet. Ich überlege mir vorher, was ich den Tag erledigen möchte und wenn Feierabend, Kindergarten ist zu, dann ist Feierabend. Dann wird auch nur noch im äußersten Notfall was für die Selbstständigkeit getan, wenn eine Kundin gerade ein haarsträubendes Problem hat. Ansonsten ist Feierabend. Also ich sehe mich eher als Angestellte in der Selbstständigkeit mit der Möglichkeit, mir jederzeit eine Pause zu gönnen und die Freiheit, meinen Ablauf selbst zu gestalten. Ich muss aber dazu sagen, ich bin vom Grund wegen her schon ein sehr strukturierter Mensch und habe sehr viel Disziplin mit auf den Weg bekommen. Das heißt, ich fange jetzt nicht an und daddel dann in meiner Selbstständigkeit umher, so, ach ja, ich habe jetzt bis heute Nachmittag um drei Zeit und mal gucken, was ich dann schaffe, sondern ich habe die ganz klare Vision, wo ich hin will, also arbeite ich auch dafür und wahrscheinlich auch manchmal härter, als wenn ich irgendwo angestellt wäre.
1: Ja, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Was würdest du denn sagen? Also wir haben jetzt viel über Struktur und Disziplin geredet, aber wir versuchen natürlich auch immer herauszukitzeln oder herauszufinden, was denn so Selbstständige gemeinsam haben oder welche Tugenden wichtig sind für, für die Selbstständigkeit. Was fällt dir denn noch so ein?
2: Eigenverantwortung. Absolute Eigenverantwortung. Ich kann es niemandem anders übertragen, ob mein Projekt funktioniert oder nicht. Das liegt einzig und allein an mir. Ich brauche nicht darauf schimpfen, dass mein Kind jetzt schon mal wieder krank ist. Ich brauche nicht darauf schimpfen, dass mein Mann mir wieder zig Aufgaben überträgt, weil er meint, ich bin eh zu Hause. Das ist meine Verantwortung, dass der ganze Kahn den Fluss runtersegelt, sage ich mal. Das ist wirklich die wichtigste Tugend meiner Meinung nach. Und dass ich aber auch anerkenne, wenn ich mal eine Pause brauche. Weil die kann ich mir in meinem Angestellten-Dasein nicht gönnen diese Pause, so ich habe jetzt hier voll durchgepowert, ich mache
1: jetzt eine Pause. Sehr gut, was noch? Weißt du, der Grund, warum ich frage, ist auch, weil ich es ja nochmal ich, ich finde es ja dann noch mal spannender, wenn man sich selbstständig macht, wenn man gerade Kinder gekriegt hat. Ja, weil normalerweise, weißt du, so es ist ja so schon eine Umstellung, aber dann hast du ja jetzt noch zusätzlich irgendwie seit kurzem quasi Kinder und, und dann musst du ja beides, beides integrieren. Und dann auch so diesen diesen Leistungsdruck, den man ja hat, weil man ja erfolgreich sein will in der Selbstständigkeit. Und ich finde es gerade total faszinierend, dass du sagst, dass du das durchziehst mit dem, wenn Feierabend ist, ist Feierabend. Weil ich kenne das ja von Selbstständigen und von mir selber auch. Ich nehme es mir zwar auch vor und gucke dann trotzdem aber immer wieder aufs Handy und denke mir, aber das könnte ich ja jetzt schnell noch beantworten. Weißt du, was ich meine? Oder mir fällt irgendwas ein und dann denke ich mir, ach, das könnte ich ja jetzt noch schnell machen. Und schon ist diese... Dieser, dieser Feierabendgedanke durchbrochen, ja, oder Urlaubsgedanke oder was auch immer. So ey, ziehst du das wirklich so knallhart durch dann oder passiert es dir nicht doch auch? Das ist die einzige frage, wo
2: mir das passiert, ist, dass wenn wir abends, die Kinder sind im Bett und ich habe dann gesehen, es ist noch eine wichtige Nachricht reingekommen. Ansonsten frage ich mich halt immer, was möchte ich für ein Vorbild sein? Und darf ich nicht meine Selbstständigkeit neu definieren? Also ich habe das Beispiel bei mir zu Hause, mein Schwiegervater ist Handwerker selbstständig und da ist das selbst und ständig. Und dann kommen die Leute abends noch auf den Hof und kannst du mal hier und hast du nicht da mal noch. Und ich frage mich dann immer, will ich das oder will ich nicht eine Selbstständigkeit führen, die sich für mich rund anfühlt, wo ich alle Bereiche bin. Ich bin immer noch eine Selbstständige. Ich bin aber auch genauso Mama, Hausfrau, Ehefrau und am Ende auch noch eine eigene Persönlichkeit. Und so darf ich diese Bereiche auch unterschiedlich handhaben.
1: Also ich, da hast du auch vor allem jetzt noch so Grenzen setzen angesprochen, weil das sehe ich schon auch. Und ich sehe das, ich finde aber, dass es bei Handwerkern tatsächlich nochmal krasser, weil das so die Selbstverständlichkeit der Menschen ist. Der Handwerker kann ja schnell mal, irgendwie was machen und ich denke mir, nein, nichts auf der Welt kann man schnell mal, was soll das? Und es ist so diese, diese Grenzen einzuhalten und ich finde aber, auch wenn das Wort Erziehung wir ja nicht so gerne mögen, aber ich finde, man erzieht sich schon sein Umfeld auch irgendwie an, ja, weil wenn man den ständig so weitergibt, so ja klar, ich antworte immer sofort, dann gewöhnen die sich halt daran und erwarten es dann auch so. Aber ich finde, es ist trotzdem schwierig. Natürlich vor allem am Anfang der Selbstständigkeit finde ich sehr, sehr schwierig.
2: Ich hatte auch diese Phasen, wo ich dachte, also okay, jetzt ähm, kannst die Kinder spielen gerade fünf Minuten, jetzt kannst du nochmal die Nachricht beantworten und kannst hier nochmal eine Story posten. Und dann ist mir irgendwann immer wieder aufgefallen, so, wenn ich meinen Kindern das vorlebe, dass ich ständig am Handy bin, dass ich immer wieder abwesend. so, was lernen sie denn dadurch? So, Mama ist ja irgendwie nicht da für mich. Also ich ich damit ja schon limitierende Glaubenssätze in sie rein. Und das ist, das ist mein größter Antrieb. Ich will für meine Kinder ein anderes Vorbild sein. Nicht mehr diese abwesende Mama, sondern mit ihnen gemeinsam was gestalten. Und dann ist halt um 15 Uhr Feierabend. Und wenn ich merke, okay, da brennt aber gerade noch die Hütte, dann darf ich das kommunizieren und dann darf das eine Ausnahme bleiben. also Ich habe ja meine Selbstständigkeit gestartet, wo ich noch mit Stillkind zu Hause war. Und da waren es dann zwei Stunden Mittagsschlaf, wo ich gearbeitet habe. Und dann darf ich mich selbst in die Verantwortung nehmen, in diesen zwei Stunden wirklich konsequent durchzuziehen, um danach wieder die Mama zu
1: sein. Eine meiner Fragen ist nämlich auch immer, wie man Familie und, und Selbstständigkeit managt. Aber im Grunde hast du das ja jetzt schon beantwortet, indem man in die Eigenverantwortung geht. <lacht> ja,
2: absolut. Eigenverantwortung und Grenzen setzen. Das hierhin ist mein, meine Möglichkeit gegeben, und darüber hinaus suchst dann halt nicht, dann musst du dir wen anders suchen. So kommt auch kein, kein Kunde mehr zu mir, der das nicht respektiert, dass ich auch eine Mama bin und dass ich auch meinen Termin und zwar für zwei absage, weil mein Kind morgens mit 40 Fieber aufwacht. So, wer dafür kein Verständnis hat, sorry, dann bist du nicht mein Kunde. Dann such dir wen anders.
1: Das sprichst du jetzt auch noch ein anderes Thema an, dieses und gerade am Anfang der Selbstständigkeit, so sich zu trauen. Äh, Aufträge abzulehnen oder Kunden abzulehnen. Das ist ja auch so etwas, was man lernen muss. Ich merke so im Allgemeinen tatsächlich, dass Mütter anders ticken. ja v Vielleicht, weil sie Mütter geworden sind. Also sowohl was Struktur angeht. Also das ist der Wahnsinn. Ich, ich kenne so viele Frauen, wenn sie Mütter werden, die sind so viel strukturierter als alle anderen Menschen, die ich kenne, weil du strukturiert sein musst. Damit es funktioniert. Also, wahrscheinlich, weil du gezwungen wirst. Ja, ja. Aber was mich auch interessieren würde, ist, wie die Klientinnen, die du hast, oder gerade jetzt, wenn es ums Thema Mutter geht, was, was merkst du, wo ist denn so der rote Faden, wo, wo die größten Schwierigkeiten sind?
2: Ich glaube, bei den meisten Personen, oder zumindest bei meinen Kunden, das ist es erstmal diese Klarheit zu finden, wohin will ich überhaupt mit meiner Selbstständigkeit? Also, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, was ich nach außen trage und was macht, was hebt mich ab von der breiten Masse. Und das dann selbstbewusst auch nach außen zu tragen, nicht zu sagen, oh ja, ich kann ja jetzt nicht, weil ich Mama bin, sondern hey, ich kann, weil ich Mama bin. Ich kann, weil ich dieses Erlebnis hatte. Ich kann, weil ich das Selbstbewusstsein dafür habe. Und ja, tatsächlich, der rote Faden ist immer noch eine geschwungene Linie. Es ist keine gerade Linie, weil es so viele unterschiedliche Menschen dort draußen gibt, die jeder an einer anderen Stelle stehen. Und ich möchte mit meinem Coaching einfach jeden dort abholen, wo er gerade ist. Ich mag das nicht, wenn die Leute über einen Kamm geschert werden, sondern du bist an dieser Stelle, die Herausforderung ist da. Das Ziel ist bei allen fast, also bei eigentlich allen dasselbe in der Selbstständigkeit zu sagen, das ist mein Ziel, ortsunabhängig frei zu arbeiten mit dem Thema, was ich liebe. Nur der Startpunkt ist bei ganz vielen unterschiedlich. Und der Startpunkt fängt bei den meisten an, dass ihnen die Klarheit fehlt, was will ich denn eigentlich im Leben erreichen?
1: Wie ist es denn mit den Glaubenssätzen? Ich frage deswegen, weil... Ich bei meinen Klienten das ja auch oft sehe, dass eigentlich das, was einen blockt, also zum einen die Klarheit, da hast du voll, vollkommen recht, aber auch dieses erstmal so herauszufinden, was so die, die Glaubenssätze sind, die einen blocken. ja, Weil es ist ja eigentlich in den wenigsten Fällen das Umfeld, also klar ist das Umfeld auch hinderlich, aber nie so stark wie einer selbst, der sich selber hindert, irgendwie daran vorwärts zu kommen. Was sind so die klassischen Glaubenssätze oder was waren deine am Anfang auch? Welche hast denn du herausgearbeitet, dass du gemerkt hast, oh, okay, das ist es?
2: Also ich glaube, der Leitsatz Nummer eins bei mir und bei allen meinen weiblichen Kunden, ich kann das nicht, weil ich bin ja nur eine Frau und ich äh, kann das halt einfach nicht, weil ich immer klein gehalten wurde und viel Money Mindset, da ist ganz, ganz viel der Hase begraben, kann ich wirklich den Preis nehmen, wenn ich das wert? Wie wertvoll bin ich mit meiner Arbeit? Also Und kann ich das auch annehmen, dass mir jemand diesen Preis bezahlt? Ich habe eine ziemlich intensive Glaubenssatzreise mittlerweile auch schon hinter mir. Ich habe wirklich mit Geldglaubenssätzen angefangen. Das war mein größter Schmerz. Bei meinen Kunden kitzle ich die meisten Glaubenssätze raus, wenn wir mal erstmal anfangen, über die Ziele zu sprechen. Und dann so, ja, ich würde gerne und hätte und vielleicht und so, okay, also wenn ich würde, hätte gerne vielleicht in mein Nami eingebe, dann weiß das absolut, wo der Weg lang geht. <lacht> Und dann kannst du schon direkt einsteigen mit den ersten Glaubenssätzen. so Wenn du kein glasklares Ziel vor Augen hast, dann mh, sind da sehr viele limitierende Glaubenssätze dahinter. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug, ist auch so ein Thema. Ich bin nicht wertvoll genug. Und kann ich das überhaupt? Schaffe ich das?
1: Ja, da sprichst du jetzt einiges an. Also vor allem Frauen, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das habe ich bei Männern viel, viel weniger. Diese Problematik mit, äh, kann ich das verlangen? Also da ist ja eher so, <lacht> dann noch das Doppelte drauf am besten. Gar kein Problem. Und ja, Frauen sind da tatsächlich, äh, die haben sehr, sehr viel Schwierigkeiten. Und ich glaube, dass das tatsächlich einer der Gründe ist, warum auch in der Angestelltenwelt Frauen weniger verdienen, ist einfach, weil sie nie danach fragen. Weil sie sich nicht trauen, irgendwie aus, aus mehreren Gründen, aber eins ist dieser Glaubenssatz, ja, dass man es nicht wert ist, dass man halt nicht so viel kann.
2: Ja, also ein ganz, ganz plakatives Beispiel. Ich habe in meiner Angestellten-Dasein öfter mal nach mehr Geld gefragt, weil ich auch mehr geleistet habe, so im öffentlichen Dienst. Hier. und Also, das können wir jetzt aber nicht machen. Und ja, wenn Sie dann halt so viel mehr leisten, dann ist das halt Ihr Problem. So, mein Mann ist. Jetzt hingegangen, weil er eine zusätzliche Ausbildung gemacht hat. Jo, ähm, also ich habe jetzt das und das, bin jetzt schon so und so lange mitgegangen, ich hätte jetzt gern mehr Geld. Okay, kein Problem, nächste Woche können Sie einen neuen Vertrag unterschreiben. Ist er auch im öffentlichen ja. Dienst? Nee, aber auch tarifbasiert. Und also wir Frauen, wir halten uns dann klein und geben uns dann damit zufrieden, dass derjenige dann gesagt hat, ja jetzt diesmal nicht. Statt dann zu sagen, nee, also ich leiste das und das mehr und dementsprechend möchte ich auch bezahlt werden. Dieses so selbstbewusst Auftreten. Ich stelle mich jetzt da gerade hin, ich nehme die Schultern zurück, ich bin aufrecht so. Dann fallen wir in uns zusammen, dann kommen die Schultern nach vorne, dann machen wir uns alle ganz klein und ja, wenn der Chef halt sagt, dass es jetzt diesmal nicht geht, dann ist das jetzt halt so, statt ist zu genau sagen so, nee, ist nicht. So, ich mache das und deshalb will ich das auch.
1: Jetzt, weil du öffentlicher Dienst sagst, das finde ich ja jetzt noch faszinierender. Weißt du, das ist ja jetzt noch faszinierender, dass du den öffentlichen Dienst, weißt du, so diesen sicheren, sicheren deutschen Arbeitsplatz verlassen hast. Und das auch noch mit kleinen Kindern. Also ich ich, ich formuliere es jetzt absichtlich überspitzt, weil das sind ja so die Ausreden, die die meisten auch nutzen, um sich selber daran zu hindern, irgendwie seinen Träumen nachzugehen. Und deswegen finde ich es gerade großartig, dass ich jemanden aus dem öffentlichen Dienst habe der den verlassen hat, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Das finde ich großartig.
2: Ja, weil was hätte mir der öffentliche Dienst geboten? Ich hätte die nächsten 30 Jahre in einem Job verbracht, den ich irgendwie ein bisschen ätzend finde, mit Arbeitskollegen, die, naja, mehr gegeneinander als miteinander arbeiten, mit einer Bezahlung, die, ja, okay, nice to have ist, mit einem, ja, einem Rentenanspruch, okay, mal gucken, was am Ende bei rumkommt. So, natürlich habe ich die Sicherheit gehabt, dass jeden Monat Geld reinkommt. Aber es ist doch viel geiler, wenn ich mir selbst vertrauen kann, dass jeden Monat Geld reinkommt und dass ich nicht abhängig bin von der Laune eines öffentlichen Dienstes, ob er noch länger bestehen bleibt und ob jetzt mal wieder neue Tarifverhandlungen reinkommen. Sondern wenn ich mehr Geld will, dann darf ich auch gefälligst dafür was tun.
1: Ja, und ich glaube, was halt auch, auch eine Rolle spielt und es gibt ja auch durchaus Leute im öffentlichen Dienst, die gern zur Arbeit gehen. Ja? Und ich meine, ich will ja hier nicht mit dem Podcast jedem einreden, der muss in die Selbstständigkeit. Aber das ist, was ich so faszinierend finde, ist eben dieses, wenn es schon auf die Gesundheit geht und einfach diesen, man diesen Gedanken hat, dass das Geld und der sichere Arbeitsplatz wichtiger ist, als dass man Freude an seinem Job hat.
2: Oh ja, das hatte ich auch. Also ich habe das mit der Gesundheit so weit übertrieben, dass ich dreimal eine Mahnspiegelung hatte ohne Bewund. Man hat mir dann gesagt, man kann mir nicht mehr weiterhelfen. Das wird wahrscheinlich irgendwo psychosomatisch oder irgendwas anderes sein. Ja, vielen Dank für die Diagnose. Ich gehe dann halt mal wieder arbeiten. Und ich wollte einfach nicht mehr arbeiten, nur um Geld verdienen, damit ich dann zweimal im Jahr in Urlaub fahren kann und mir vielleicht ein bisschen was leisten kann. Ich wollte einer Arbeit nachgeben, die ich aus vollem Herzen liebe und wo ich merke, ich mache eine Veränderung. Ich trage Teil, dass sich Menschen verändern zu um ihrem positiven Selbst wieder. So, Wenn ich morgens auf die Arbeit gekommen bin und du wusstest ganz genau, was dich erwartet und hast schon Magenschmerzen gehabt und hast dann in andere Gesichter reingeguckt, die alle genauso negativ drauf waren, so das wollte ich nicht mehr dass ich wollte nicht diese Person sein, die sich da eingereiht hat, mit den Schultern nach vorne, den Kopf gesenkt und dann arbeiten wir jetzt halt, damit wir irgendwie was für die Renten
1: verdienen. Ich finde das so schön, was du gerade sagst, weil was ich so traurig finde, ist, dass unser Körper signalisiert uns ja immer, wenn was falsch ist und dann ignorieren wir es einfach und zwar so lange, bis es dann richtig, richtig krass wird weißt und dann schlucken wir die Medikamente von den Pharmakonzernen, die ja jeder, der mich kennt, weiß, was für ein großer Freund ich von Pharmakonzernen bin. Aber letzten Endes, weißt du, du schluckst Sachen, die dich ja nicht heilen, sondern krank halten und dann wird es immer schlimmer und schlimmer. Und ja. aber immer so in dem Hinterkopf, ja, aber der Arbeitsplatz, der Arbeitsplatz, der Arbeitsplatz, weißt du, so dieses dieses einfach ja. total verquere Denken irgendwie und, und eigentlich Kranke denken und das dich noch kranker macht anstatt einfach zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich muss was ändern.
2: Ja, was ich reingebe, das kriege ich auch raus. Ne? Wenn ich mit negativen Gefühlen reingehe in meine Arbeit, dann komme ich auch mit negativen Gefühlen raus. Also seitdem ich selbstständig bin, bin ich fast gar nicht mehr krank, es sei denn, es haut mich mal wirklich von den Kindern was voll aus den Larschen. Ich habe Energie, die ich früher nie gespürt habe, die irgendwo unter zigtausend Verpflichtungen begraben war, und ich habe eine totale Lebensfreude entwickelt. Ich habe einfach Spaß am Leben. So Früher war ich in einem, ja, es war ein Bunker gewesen, ohne Fenster, mit künstlichem Licht. So Was hast du denn da noch für eine Lebensfreude? Da hast du gar nichts. Für das Geld, wo du denkst, okay, ob sich das jetzt wirklich noch so rechnet und so noch lohnt? Für was machst du das Ganze? Das war wirklich eine große Frage, die ich mir gestellt habe in meinem Mama-Dasein auch. Mit der Selbstständigkeit. Für was mache ich das Ganze? Und will ich nicht ein bisschen mehr vom Leben als nur, okay, du gehst jetzt deiner Arbeit nach, kriegst da irgendwie ein bisschen Geld und lebst nur nach Feierabend. Ich will jetzt leben. Ich habe nur dieses eine Leben. Also will ich doch auch das Beste daraus machen.
1: Mhm. Absolut. Und ich finde es aber trotzdem... Sehr bewundernd, dass du es gemacht hast, weil ich mir denke, also ich habe ja auch, ich hatte einen relativ sicheren Arbeitsplatz, sagen wir es mal so, ja, für, für irgendwie eine größere Firma in München und ich finde schon, dass das Umfeld einen wahnsinnigen Einfluss hat, ja, und wenn du dann irgendwie in so einem Büro bist und das wird bei dir nicht anders gewesen sein im öffentlichen Dienst, ja, dass, dass die Leute das ja immer wieder bestätigen, diese Glaubenssätze, die man hat, ja, weil als ich auch gesagt habe, so ich mache mich jetzt selbstständig, kam sofort von den anderen ja, bist du sicher, dass du das tun willst? Und ja, da musst du aber mindestens 10.000 im Monat äh, verdienen, weil sonst bringt es ja gar nichts, dann kannst du es gleich sein lassen. Und weißt du, so die, diese, so die haben dann immer wieder so Fragen gestellt, die dann so schön getriggert haben, weißt du, so genau in die Wunde rein.
2: Ja, das war tatsächlich mein Vorteil, dass ich in der Elternzeit mich selbstständig gemacht habe, weil da war nicht ganz so viel mit Umfeld. Ich war Ach. relativ eingeigelt mit meinen Gedanken, mit meinen Kindern, es gab dann noch ja die 2021 existierenden Problematiken, weshalb sozialer Kontakt ja eh sehr gering war. Also ich hatte gar nicht so die Menschen, die mir das ausreden konnten. Was ich hatte, waren meine Hörbücher, meine Vorträge, meine Vision von Menschen, die es geschafft haben. Also habe ich mein Umfeld selber verändert. Ich habe das gar nicht mehr zugelassen. Ich habe komplett den Kontakt abgebrochen zu den ganzen Menschen, die mich zurückhalten wollten. Ich habe auch einen Arbeitskollegen gehabt, der so, ja, und jetzt mache ich noch so und so lange und dann kann ich endlich in Rente gehen und dann, egal was mein Körper sagt, wir gehen jetzt, wir schaffen das noch. Ich, nein, hat alles in mir geschrien, nein, ich will das nicht mehr. Also, ich habe halt dieses Umfeld gar nicht mehr gehabt. Ich bin vom Schwangerschaft ins Beschäftigungsverbot, in Elternzeit, von Elternzeit in Elternzeit, also ich habe fünf Jahre lang keine Arbeitskollegen gesehen und das hat mir sehr, sehr gut getan.
1: Ja, es ist, es ist aber tatsächlich so und was ich gerade auch so schön finde, ist, dass du gesagt hast, du hast dein Umfeld geändert, weil genau darum geht es. Das ist so dieses, wovor ja auch die meisten Angst haben, weil wir ja auch noch diesen meisten Urinstinkt haben mit wir wollen dazugehören und so weiter und so fort. Und ich finde es immer so fatal, wenn Menschen das immer nur Jugendlichen zuordnen und sagen, ja, Jugendliche haben diesen, weißt du so, ich muss dazugehören. Und als Erwachsener hat man das nicht. Und ich denke mir, Entschuldigung, hast du dir mal dein Leben angeschaut? <lacht> und das, das finde ich sehr, sehr schön, dass du das jetzt auch noch mal so betont hast, weil ich frage mich halt, also ich meine, jetzt über, wie du schon sagst, wir brauchen jetzt nicht über hätte, können und sonst was uns unterhalten, aber ich denke jetzt mal trotzdem, dass es einen Einfluss gehabt hätte. Ja, wenn wenn du dort gewesen wärst und denen gesagt hättest, hier, ich will mich jetzt selbstständig machen?
2: Hätte haben können. Ja. Ich war so klar in meiner Entscheidung, dass ich nicht wieder zurück will, dass ich ein anderes Leben will, dass ich da gar keinen Raum gelassen habe für diese kleinen Monster an negativen Glaubenssätzen, die mir das dann ausreden wollen. Da war kein Platz dafür, weil meine Entscheidung war komplett fest und ich bin da durch jedes tief durchgelaufen, durch jedes viel Investment durch jedes Learning, durch, weil mein, mein Leuchtstern, wo ich hin will, ist so groß, dass mir alles andere mittlerweile egal ist.
1: Das ist so schön. Das hast du so schön gesagt. Und ich finde es auch gut, dass du gesagt hast, so dieses Learning, ja, weil auch diese Utopie, dass es dann immer super laufen muss. Nein, tut es nicht. Du wirst Rückschläge ohne Ende haben. Aber ich finde... Die Rückschläge in der Selbstständigkeit fühlen sich ganz anders an als Rückschläge, die man als Angestellter hat. Weil da hast du ja auch Rückschläge. Es ist ja nicht so, dass du in deinem Arbeitsplatz bist und es läuft jedes Mal irgendwie super und du hast einen tollen Tag. Ja. Also ich habe
2: ziemlich viel, naja, okay, das, das möchte ich jetzt nicht so, also ich habe viele Tiefschläge gehabt. So. Wir wollen ja auf unsere Sprache auch achten. Ja. <lacht> um viele Fehlinvestitionen, viele Versprechungen, viele, was Leute mir gesagt haben, was möglich ist. Also ich bin auf die ganzen Werbetricks reingefallen mit, ich zeig dir, wie du in sechs Monaten fünfstellig wirst und ich zeig dir, wie du deinen ersten Kurs aufbaust und am Ende haben mich die Leute freigelassen wie eine heiße Kartoffel. Das waren alles Learnings, die ich jetzt mitnehmen kann, die ich jetzt bei meinen Kunden einfach anmache. so Klar habe ich in meinem ersten Jahr in der Selbstständigkeit eine fünfstellige Summe investiert in mich in mein Business, weil ich scheiße nochmal Angst hatte, dass es nicht klappt. Sowas habe ich gelernt ganz viel. Ich habe ganz viele Wege gelernt, wie es für mich nicht funktioniert. Und jetzt darf ich mir selbst vertrauen, dass ich das auch ohne diese ganze Anleitung
1: und Unterstützung schaffe. Ja, und, und gleichzeitig denke ich mir, es ist irgendwie auch wichtig, dass man, weißt du, Investitionen macht oder dass man irgendwie Fehler macht, weil wie du schon sagst, man lernt ja was draus und man lernt ja mehr daraus, als wenn alles gut laufen würde, es ist ja einfach so.
2: Na, wenn, wenn alles auf einer rosa-roten Wolke passieren würde, dann würde ich mich irgendwann nicht mehr bewegen, weil dann bin ich halt das Einhorn, was da irgendwo so fröhlich nebenher trabt. So, das bin ich noch nicht. So, ich darf jetzt auch wirklich Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen und aus diesem Sumpf der schlechten Glaubenssätze emporsteigen damit ich dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf der rosa roten Wolke umher galoppiere. Und auch da wird es Themen geben, wo ich lerne.
1: Und ja, ich finde auch gerade als Coach, ich meine, es ist so, man ist ja auch viel glaubwürdiger und authentischer, wenn man auch äh, diese Tiefs hat und auch zugibt, dass man sie hat als irgendwie. Ich meine, wie willst du anderen helfen, wenn du selber nicht irgendwie zugibst? du Fehler hast oder Fehler gemacht hast. Oder?
2: Ne? Also wenn ich auch mal selber über einen Dimitri spreche oder wenn ich auch selber mal sage, in meiner Kindererziehung, da ist mir das schon wieder passiert. Ich habe dann aber das Bewusstsein zu erzählen, okay, es ist bei mir passiert und jetzt kann ich es verändern. So. Also jedes Learning, was ich habe, ist auch meine Pflicht, irgendwo nach draußen zu tragen, um das Bewusstsein des Kollektivs zu bereichern.
1: Ja. Was hast du so schon gesagt? Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass du äh, im öffentlichen Dienst warst. Ich finde das gerade so großartig. <lacht> ja, weil, weißt du, das ist mit dem Podcast, wollen wir auch den, den Leute motivieren, den Mut zu haben, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil es ja in diesem Land jetzt nicht unbedingt gefördert wird. Und, und umso schöner finde ich es halt, weil, wenn jemand halt nicht, weil oft ist es ja so, dass man über Umwege in die Selbstständigkeit kommt oder es unvermeidlich war, weil man sowieso gerade gekündigt würd, wurde, weißt du, so wo es einem so, so, das Universum so richtig, ich ja genau, hinschiebt. Aber so aktiv zu sagen, aus einem Job herauszugehen der jetzt nicht irgendwie der Super-GAU ist, sondern zu sagen, nee, ich riskiere es jetzt einfach, das, das ist ja nochmal mehr so, irgendwie es geht. Und, es, und was ich auch so schön finde, ist eben nicht diese Ausreden zuzulassen. Ja? Es geht, weil es war öffentlicher Dienst, Du bist gerade Mama geworden, weißt du, und du hast die Ausreden ja am Anfang auch schon selber erwähnt mit diesem, ja, dann ist halt das Kind jetzt krank, deswegen wird die Selbstständigkeit jetzt nicht zugrunde gehen, ja, sondern dann verschiebt man halt den Termin oder was auch immer man dann macht.
2: Ja, aber mein von weg war sehr, sehr groß. Also ich wollte wirklich daraus. Ich hatte eine Festanstellung, ich hätte dort bis zum Rentendasein versauern können. Ich hätte jeden Tag mir zwei Stunden Fahrzeit ans Bein gebunden. Ich hätte jedes Mal schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich meine Kinder morgens als allererste in den Kindergarten reinkehre und dann abends wieder abhole. Und ja, hätte ich diesen Weg gehen können, nur wo wäre ich selbst dort als Person geblieben? Weil meine Talente, meine Stärken, meine Sicht auf die Dinge wurde in meinem Job überhaupt nicht geschätzt. Dafür bin ich überall angeeckt. Das ist das, was jetzt mein größtes Potenzial ist. Ich glaube, das, das sollten wir auch nochmal betonen. Also das, wofür du jetzt in deinem Job aneckst, wo du am allermeisten für aneckst, ist in deiner Selbstständigkeit sehr wahrscheinlich dein
1: größtes Potenzial. Das, aber das Thema Wertschätzung, dass du das jetzt ansprichst, ist auch nochmal wirklich wichtig, weil ich auch festgestellt habe, also jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Klienten, es scheitert immer daran im Job. Das ist, es geht nicht noch nicht mal ums Geld, es geht noch nicht mal darum, dass du die Gehaltserhöhung kriegst, sondern es geht wirklich um dieses, man fühlt sich nicht gewertschätzt und so austauschbar irgendwie.
2: Also was ich mir tatsächlich gewünscht hätte zu Beginn meiner Selbstständigkeit, dass mehr darüber gesprochen wird, was gefördert wird. Ich habe eine Freundin, die ist auch in der Elternzeit, die maßlich jetzt selbstständig, die rennt von einer Behörde zum nächsten, die kriegt alles mögliche an Fördermitteln und ich habe mich darüber nicht informiert. Das hätte mir sehr, sehr viel Druck rausgenommen, sehr viel erspart. Also ich glaube, da darf man auch, es wird gefördert, wenn man nachfragt.
1: Ja, absolut. Also dieses Thema sich äh, Hilfe holen, ist ja eh eine Thematik bei vielen Menschen. Und ich habe auch dadurch, und das liegt aber auch an der Schulerziehung und allem, und ich habe in meiner Umgebung nicht viele Selbstständige, also nicht gehabt inzwischen. Natürlich kenne ich sehr viele Selbstständige, aber ich komme jetzt auch aus einem Elternhaus, wo irgendwie klassische Arbeiter und alles und... Mir, mir kam gar nicht in den Sinn, ehrlich gesagt, dass, dass irgendwie der Staat mich fördern würde, wenn ich mich selbstständig mache. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht ja. und ich hatte keinen in meiner Umgebung und wie gesagt, in der Schule ja sowieso nicht. Da wirst du zu ganz anderen Sachen erzogen und deswegen finde ich es auch nochmal hier auch durch Podcasts und so einfach den Beitrag, den Leuten klar machen, hey, holt euch Hilfe, ihr kriegt auch Zuschuss ja. und sonst was. Und
2: Total, also ich hätte aus meiner Elternzeit heraus, dadurch, dass ich in Elternzeit war, war habe ich einen Aufhebungsvertrag gehabt. Trotzdem hätte ich Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt. Ich hab, hätte Anspruch auf den Gründungszuschuss gehabt, auf Unterstützung in der Krankenkasse. Das wären viele, viele Punkte gewesen, wo ich ein entlastet gewesen wäre. Weil klar, in den ersten anderthalb, zwei Jahren bist du im Überlebensmodus in deiner Selbstständigkeit. Und alle, die dir versprechen, in den ersten halben Jahr fünfstellige Monatsumsätze zu machen, die wollen auch nur dein Geld. Es tut mir <lacht> leid, und die Erfahrung ist halt einfach, die habe ich gemacht. Und ja, so Fördermittel darf man nutzen, weil auch wir haben in unserem Angestellten-Dasein eingezahlt, dass diese Fördermittel bereitgestellt werden. Also Absolut. wir haben auch Anspruch darauf. Es wird halt Absolut. nur zu wenig informiert darüber.
1: Genau, und das, das meine ich mit diesem auch ähm, fördern und, und oder es auch einfach machen. Es ist auch nicht so einfach. In anderen Ländern ist es auch viel einfacher, sich selbstständig zu machen als hier, weil hier ist irgendwie durch diese ganzen Gesetze und, keine Ahnung, am Ende kriegst du Strafzinsen oder weißt du, hast du irgendwie gegen ein Gesetz versucht.
2: Ich habe meine Gewerbeanmeldung gemacht, ich habe angefangen und das, mehr habe ich mich damit nicht befasst. Manchmal habe ich auch einfach Klappen auf ist förderlich, ich finde manchmal auch nicht förderlich. Nicht zu viel drüber nachdenken, einfach machen.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich, in, in dem Fall ist es fast sogar besser, weil hätte ich im Vorfeld irgendwie mich jetzt nur darauf verlassen, was irgendwie die IHK oder irgendwer sagt, ich glaube, ich wäre so deprimiert gewesen und hätte so viel Angst gehabt, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass ich vielleicht das gar nicht gemacht hätte. Und sowas einfach, ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach aus und dann, ich werde schon rausfinden, was ich machen ja. muss und, <lacht> und so war es ja auch. Aber das ist absolut, ja, das ist ah, wunderbar. Ah, Vielen, vielen Dank. Ich sehe gerade, wir müssen jetzt so langsam dem Ende zusteuern. Vielen, vielen Dank für das Interview, das war großartig. Aber es kommt noch meine letzte Frage, die mir sehr wichtig ist und zwar... Wenn du mit einer x-beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
2: Ich finde es einfach so grandios, wie er alles um ihn herum ausgeblendet hat, sein Ding gemacht hat und damit absolut ein Genie geworden ist. Er hat sich nicht kleinreden lassen, er hat nicht zugelassen, dass andere Leute ihm gesagt haben, das geht nicht, sondern er hat es halt einfach gemacht und bewiesen, dass es geht und damit einen riesengroßen Mehrwert geliefert für die ganze Menschheit. Ich nehme mal jetzt alles weg, was ich schon weiß und denke das Ganze mal
1: neu. Stimmt eigentlich, so rum betrachtet. Man denkt ja bei Albert Einstein immer nur daran, dass er ein Genie war und hochintelligenter war. Wie du schon sagst, ich meine, es gehört trotzdem nochmal was ganz anderes dazu zu sagen. so Und ich mache es jetzt einfach und es ist mir wurscht, was andere sagen.
2: Ja, weil jeder hat ihm das ausgeredet, dass seine Quantentheorien nicht funktionieren kann, dass er totalen Quatsch erzählt. Also ich glaube, der hat noch mehr Gegenwind erhalten als wir, die sich gerade selbstständig machen. So, weil er innovativ war, er hat das Ganze neu gedacht. Und deshalb, ich glaube, es braucht mehr Leute, die dieses Neudenken machen. Einfach mal ausbrechen aus diesen alten System. Und deshalb finde ich ihn als Vorbild unheimlich großartig, weil er hat sich nicht darum beschert, was alle anderen denken.
1: Das stimmt, da hast du vollkommen recht, ja. Schön. Vielen, vielen Dank nochmal für das großartige Interview. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ja, dankeschön.
0: Wahnsinn! Danke ihr beiden. Das waren sehr tolle Skills für die Selbstständigkeit. Vor allem Visualisierung. Visualisier deine Ziele. Ganz wichtig für deinen Erfolg. Eigenverantwortung. Du hast alles selbst in der Hand. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Dein Gehirn kann nur einen Gedanken gleichzeitig denken, also bietet dem Gehirn Alternativen. Die Motivation, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein, hat mich auch sehr überzeugt. Außerdem fand ich sehr schön, aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man schöne Brücken bauen. Und ja, nutzt Fördermittel, wo es geht. In diesem Sinne, wenn du deine Story in die Welt bringen willst, wenn du einen eigenen Podcast starten willst, melde dich bei uns und wir werden dich unterstützen. Vom Konzept bis hin zur technischen Umsetzung entwickeln wir etwas Einzigartiges. Und wenn du mehr über Casa Clou wissen willst, geh auf LinkedIn oder Facebook und folge uns in den Gruppen. Einfach Casa Clou eingeben und auf Liken klicken. Denke mal dran, sei der Komponist deines Lebens.